0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播黄姚明。嗨，今天很高兴呢，帮大家邀请到易导。那我先请易导跟大家打声招呼
1: 。嗨，各位听众好，我是易导，但我本名是杨子易
0: 。呃，所以呃，易导顾名思义是真的是导演吗
1: ？哎、欸，是的，对，那个我之前我在美国读电影研究所的时候，我就是读读导演组。对，所以我现在，我现在现职也是一名广告的创意导演，然后影视编剧，也是影像导演。嗯
0: ，那怎么样从心理学转换到这样子的一个行业啊
1: ？哦，这个问题问得很好，呵呵因为<笑>因为大部分呢、啊，我因为我之前也有在学校有在兼一些课程，然后我蛮多学生都问我同样的问题。那其实。我应该这样讲，因为其实我从心理系毕业之后，呃，进到业界，我发现蛮意外的，在业界发现了，我是指说影视业哦，发现了蛮多心理系毕业，而且还有很多是台大心理系毕业的<笑>同学，呃，同学我们同届倒是还好，学弟妹好多的，有几位是编剧，然后也有几位就是有在电视台，有学长在那个电视台工作的，嗯，<笑>对，然后就发现哇，好多心理系的人。呃，都就是都都都 group， 就是 regroup 在在我们这个行业，<笑>觉得很妙。那我自己的故事呢，是我之前其实在十八岁的时候，我其实曾经想过读戏剧。我最早最早我的兴趣啊，因为我是三，我们我们是三类组嘛，嗯，是大家可能就是我们后来会去，你会去考台大心理，是因为因为台大心理是三类组的科系，那。我在之前其实我的兴趣分为两个主要的，一个是生物类的，就是那个也就比较三类组，生物心理学大概这方面，这是其中我一个兴趣。另外一个其实是创作，那当时我喜欢我喜欢写东西，我也喜欢拍东西，当时也是限于拍照，我喜欢配一些文案，配一些呃，就把它写成小的，当时还没有部落格哎、欸。但是我们都是
0: 有啦，但是候有吧，有啦。
1: 大学前有啊，有,啦有,有,啊有无名小站，对对对对、啊，那时我会我,我自己会写一些东西，但是一直没有很公开 open、嗯。然但是我我,我很喜欢写一些散文笔记，算日记吧。大学呃研究呃应该讲高中的时候的，我高中的时候其实很喜欢记录一些心情，对，那也会喜欢写一些故事。那我觉得对于影像真正产生的热情，也是在大概高三那一年。所以其实我跟我父亲，跟也跟就跟我爸妈，其实有认真的讨论过、呃，我是不是要去走影视这一块。但是因为我父母其实他们都是老师，他们都从事教职，所以要说服他们其实非常困难。对他们来讲，这不是这不是隔行隔山的问题，基本上他们完全不知道这一行在干嘛。所以，嗯、对，所以他们所以我那时候我本来想要在。大学的时候，我就先去读影视相关。那但是因为真的遇到蛮大的阻力，所以我就决定说，好，那我还是先走三类组好了。但是其实我那时候很明确的已经知道，我其实没有很想要再往生物类的去走。对，那因为真的往后考虑到，我觉得想要从事影像，原因是因为我觉得这个在我未来。是，我就会把我想把兴趣跟工作稍微做个结合，嗯嗯嗯，就是你要年轻的时候比较理想化了哈，大家都是这样，想说可以结合一下。他<笑>、啊、后来心理学也是因为当时有一位以前有一位学长，当时应该读大三吧，他跑回来我们高中，呃、然后就来演讲，社团演讲
2: ，嗯，
1: 然后就就说服大家说，哎、欸，其实心理学蛮酷的，是一大堆的，然后当时的我就信了嘛。<笑>就去了，这样没有，不过也听到了很多啦，就是比较大三、大四的课程，犯罪心理学，呃，就是消费心理学、社会心理学这些东西。我觉得对我来讲，就是一种我觉得那是一个我愿意再去多花时间去研究的领域。那确实，后来我读了心理系之后，后来我是进大三的时候进了叶素林老师的那个知觉实验室，所以当时有在做一些知觉相关的实验，其实真的很好玩。嗯，然后后来也有也有读一些有关于消费相关的，就是工商心理这一块的的东西，对。尤其是那次，我记得那时候我们有一堂是消费心理学，那时候我是旁听的，但是那一堂后来在我后来做广告啊，做行销这一块非常非常有帮助。对，那你要你要说拿出来虎烂也算是一种<笑><笑>那。
0: 那那你你这样子，就是所以那个想要呃学习戏剧或创作，一直在你心中。就是、是的
1: ，没有错，很老梗，但是就是这句话，就一直在我的心中、啊
0: 。那你没有想要转系吗？<對>在过程中，因为台大不是也有戏剧系
1: ？有哎、欸，其实应该是说，呃，我当时像，譬如说我，呃，小我一届的那个学弟，呃，现在是很有名的编剧讲师董木农老师，嗯、他其实他就他就是有在修，就是戏剧的戏剧系的课。对，那当时。我因为我想的我也不是因为台大戏剧只在叫表演舞台，哦，在舞台这个就不是我的一个 focus， 所以我后来大三大四我就常常我自己买一台 DV 就真的到处乱拍东西，然后也帮社团拍东西，嗯、也自己拍一些很鸟的短片， y o u k know, n o whatever， w 但是就是那时候就就会想要当时想创作是这一块，但我明确的知道台大没有这个科系，嗯，台大也没有这样子，我要修的话我就要去修艺大,大的艺大的课，那我确实毕业之后后来我有去修北艺大的进修推广部的课。那呃，当时就也有接触到一些业界的老师，对，那那时候是希望可以慢慢的用某种方式，我还是没有放弃啦。毕业的时候当完兵，我还是想要用某种方式进到所谓的影视业界，但是我觉得越来越远。然后呃，但是那时候我觉得，因为后来我毕业之后。第一份工作，第一份正式工作，其实是在出版社。我是在龙腾文化上班。
2: 嗯
1: ，当时，但我是因为我从小，我小时候在美国待过几年，刚好爸妈出去读书。那我说我英文，一直有点在靠英文吃饭，所以后来毕业的时候想说第一份工作，那继续靠英文吃饭。<笑>然后所以就申请了，真的就申请了龙腾他们的高职部的英文英语教科书编辑。嗯，然后又做了两年半左右的英语教科书编辑。但在那过程当中，我觉得我真的很认真的思考，到底接下来要做什么，因为马上就二十二、十六、二十七岁了。那真正跟思考完之后呢，就回还是回到原点，心中还是有那一把火，那就是想创作的火。那我觉得一直还在想说，如果我今天不再我再不做决定，过了某个年，这真的就对。而且那时候我很感谢我的。嗯那时候北艺大那时候进修推广部的老师就是杨顺清老师顺子导演，那当时他真的是我的在台湾这边的一个启蒙门师。那他就告诉我说，如果你真的很想要这一行，就像他们一样啊，如果很想要在这一行，无论如何你都会想进来的话，那他说，那你就是过了几年，你还是会再想进来，所以你无论<笑>你如果真的是这样，那你早一点进来是好事啊。那但是有两条路，一条路就是做比较学徒制的。啊、呃，就是要也从头开始制作助理啊、美术助理啊、摄影助理啊这种的。呃，导演助理，如果你运气好的话，你就会慢慢的爬上去那个 rank。然后以前的话可能要八八年、十年，现在的话都很快，现在可能四五年，听说就有人就会升上去当，比如说比较小的案子制片啊这些都有可能。那这是一条路，另外一条路他说你也可以，因为他知道我英文能力还不错，就是、说那你也可以出国镀金。对，但是你要先拿很多的。金去镀金，就是人家要给你镀金，嗯、那个金是要自己准备的这样子。
2: 嗯嗯
1: 嗯。所以，对，所以，但,但我那时候是有考虑啦。那我就很认真的去找，那时候龙腾也差不多做到第快要到第三年了。那我就说好像要去申请，我想申请学校。那所以我就真的很认真的去搜寻哪些学校的门槛我可能挤得进去，哪些可能还勉强是在美国的前五十大，就是我我就。你如果今天是某一个，譬如说呃，州立大学跟什么，我估计我比较难说服我爸妈，说我想要去读，就就是他们也会觉得你要嘛，你就是去读你认真的觉得好一点的学校，有更多机会认识更多人脉，啦诸之类的。然后重点还是一直，我还是得跨过我爸妈那一块，就是因为我觉得我们我很我你说我叛逆吗？算，但是因为我是老大，所以。你说我真的有办法很叛逆，好像也没有。那我一直在找一块一个方式来跟我爸妈沟通，这个就是我想要做影视这件事。但是我觉得最终他们是放弃了啦。其实他们最终是觉得说，好像我如果不是我不让他去读的话，好像接下来这一辈子就他们会被我念一辈子那种感觉
0: 。嗯，所以最终你就成功了这样子
1: 對。对，算是这样。然后但是也有些也有条件，就是我只能够选两年的 program， 不然的话一定没有钱。Okay. 因为两年 program 算起来也是三百多万，嗯，对，那三百多万的话，那这三百哪来呢？呃，有存一些，呃，有政府可以借钱，嗯、呃，肯定借了，贷好贷嘛。嗯、然后爸妈那边就是看着，看每个学期的状况来想尽尽可能的 support 这样子。对，因为我父母其实我他们也是有教育基金的概念，但是教育基金跟出国读电影其实这是两个概念。哈哈哈哈哈，数字是两个
0: 。如果你出国念心理学，那个就是教育基金了。我<笑>对,对
1: 对对对，因为因为出国读心理学，你就对我跟我妈都是讲的话一模一样，就是说你出去的话，多多少少你可能可以申请到一些奖学金，因为毕竟、嗯、那我现在是从另外一个领域跨到电影。虽然说美国的电影研究所大部分都是从别的领域跨进来的，嗯，真的是这样。他们本科生反而所谓的本科的学生，本来没有，也就没有那么。多。就大概三分之一到一半吧，啊，大部分其他的、嗯、一半以上其实是别的领域跨进来的，对，所以后来我就我运气蛮好的，因为那时候有几个学校真的有回绝我，那有些讲话蛮难听的，因为我那时候我的作品真的没有很专业，大学的时候做的东西就都是这个样子，嗯、那但是有一间学校就是后来我去读的，呃，迈阿密大学呃的电影研究所，他们现在改改叫做呃电影跟那个互动媒体研究所。那后来他们就有接受，就是我，因为他们蛮喜欢我提出来的一些故事跟创意的 idea， 对，那所以就后来我觉得两年的电影的，就是学术的生涯，因为不要讲学术，<笑>入行的就其实就是从迈阿密大学的电影研究所
0: 开始所以,所以这个是比较实物上的吗？还是说是真的是一些、呃、电影学理上面的一个学习啊？
1: 我觉得每一个电影学院他们都有这两种教授嘛，就其實跟台湾的学校一样，嗯、就是学理派有学理派的那些老教授，就是很明显你知道，因为他们在业界就是没什么在挂作品，要在在拍作品，或是名字挂在作品上面。那有另外一派更多是兼任教授型的，或者是嗯，就是那种夜师，對,对对，夜师，嗯、那些就真的是很重磅，像。但是也不一定，像我们学校其实是有一个内聘的老师，他是编剧，他是好莱坞的编剧，一个很有名的女编剧。那像之前的《沉睡魔咒》其实就是他其中一个作品，对，那就是安吉丽娜·朱莉演的那一部。那那个后来我们也有一个很也是有一个制作人，他有来我们学校开自也是夜师兼职的那个，他是好莱坞独立制片制作人，独立电影的制作人，非也非常有名。那还有一个夜师。是很短期课程，就是开那种六个礼拜那种的。他是 Michael Bay 下面的执行制片，或者是美国叫制片经理。嗯、对他那课超硬，有够硬，但是都是学长姐说一定要上的课。对，那当然很多的教授也是那种理论派的，比较学就派的。对，那我们自己当然就像所有的台湾的科系一样，学长姐自己会留下一些建议啦，就是说哪些课你们可以上，哪些课怎么样。那我很幸运的是，迈阿密大学本身。电影研究所它，它的它有它除了有电影跟电视这一条路，电视是有一个很有名的电视编剧也有在我们学校教。那另外一条是纪录片，因为当时那个我们学校的那个 journalism 的那一块，他们做得很好。那他们就是有一部分的课会译到我们这边来，就是开纪录片的拍摄。那我运气也很好，我就修到了其中一堂，然后还跑去瓜里马拉拍摄纪录片。所以我后来毕业的时候，我就多了一个 know how， 就是拍纪录片。那刚好这一块一直延伸到后来，其实我能够得到，因为后来我在二零一八年是变成那个 Discovery 的那个合作编导。那有一块原因，就是因为我之前有纪录片相关的作品。
0: 嗯所以念完之后路很顺利嘛？就是工作的路
1: 我可以分享一下我那时候在美国读完之后，因为美国读完的大家通常都会去好莱坞，因为我们有 practical training 的一年。那 practical training 那一年，其实我在好莱坞我只生存了半年，我就生存不下去，因为实在没
2: 钱。嗯
1: 、对，那是你真的要烧钱，在那边基本上都是贴钱在那。啊，我没有什么贴钱贴，我就是一直去当 production assistant， 就是 PA。那一直去当 PA 的时候，其实那个没有什么钱，一天五十块、一百块美金嗯，我光 rent 在一个月在 L A 就是一千块了，嗯，
2: 基
1: 本上，对啊，就而且那时候其实我出国前我还我当时结婚跟之前的前妻结了婚，然后后来去了国外，他也跟着我出去，然后我觉得这整个读书加上我实习的那一段，其实对于就是对于，就简单来说，我觉得就对于感情上是有伤害的。OK， 好，所以。应该讲说，我们那时候也不够成熟。那其实我觉得，可能因为我觉得读这读影视这一行，你是真的要很执着，因为大部分时候，尤其在你前期在进入行的时候呢，你是看不到什么希望的。嗯，对。有像我在好莱坞就很明显，基本上尤其是华人在好莱坞也是被比较被歧视，或者是说比较不不愿意，就我们不太会得到一些机会了。对，到现在都还是嘛。哪怕你 A B C 讲话是很像我，我我自己就，我想我的口音已经很美国的，嗯，就是我的口音很像美国人，他们大部分都认为我是 A B C， 即便是这样也没什么，就是他也不会把太多的机会先给到我，嗯，我觉得那个就是美国的神态。那所以，我当时在那边半年之后，后来就回来台湾了。然后回来台湾的时候，那时候其实我那时候运气也很好，其实我回到台货，我回到台湾的。第一份的工作其实就是进了一间制作公司，然后那间制作公司那个老板他在上海其实是有分公司的，虽然说分公司业务是台湾的五倍的量，嗯，就感觉分公司变总公司、嗯、然后，然后后来就因为上海需要人力，所以当时他就问我，然后我觉得我到现在吧，学生如果有在问我说有什么建议啦，会给他们说在职涯上，我就会说，如果今天有人要你去做一件。去一个你不熟悉的地方，做一件你不是很熟悉的事情，但是那件事情对于你未来职涯训练、职涯训练是重要的，或者能力的的的的培养是重要，的时候，你就答案就是要或好，就对，对，就是我觉得这件事情就是趁年轻的时候呢，你的成本跟什么付出相对少，你的精力跟时间相对多的时候，答案当然是要。所以我那时候我很感谢我自己，其实我答案是要。虽然说那时候刚好是人生当中经历一些乱七八糟的事，但是我说要，所以我去了上海，后来又去了广州、北京，我倒没待，空气真的太差。但是就是这两个地方我待了好几年，然后也因此就认识了一票在大陆做影视的一些朋友。那当然有我一些同学嘛、啊，从、嗯、美国毕业
0: 。哎、欸，那那那个时候大概是几年前呢、啊？
1: 二零一三年毕业的时候，好莱坞混了半年。二零一四正式到上海。嗯
0: ，所以那个时候可能他们的制作水准可能还没有台湾那么好，<该>还是已经在追上来的。已经在追
1: 上了。其实我老板他们之前是二零零六、二零零八那段时间，那个时候去中国大陆是最优的时候，因为那个时候真的只有台湾人。能够在那边开制作公司，或是或是香港人，香港人也 OK， 对。但是以上海来讲的话，比较多台湾人在那边，那边真的是满街的台湾人。那去那边的时候，刚好因为技术水平都没有还没有上来，不管是呃就是动脑的部分还是动手的部分，其实都还没有上来。所以那时候台湾真的那时候广呃上海四大制作公司，广告制作公司都是台湾开的，台湾人开的。但是后来。我去的时候已经到达一个高峰，那时候我们公司业绩也是也是蛮高峰的，以以制作公司来讲，其实挺惊人的。对，那但是那时候真的二零一四、二零一五就高峰了。那个时候我觉得全面很多的技术层面，呃，大陆那边也都上来了，所以那时候的很多的大陆的的就是公司很多的影视的制作的的人技术人员。他们自己也都成立自己的工作室跟公司，所以在二零一五1 6的时候，那时候其实整个状况就慢慢慢慢的变成，呃，没有那么大，台湾在那边没有大那么大的优势，台湾人在那边真的也是比较是高级技术工的，尤其是我们这一行高级技术工的概念，你不太可能在那边真的自己开公司什么的，但是你可以依附着那边的，就是已经有 establish e d 的公司，然后在做事情，嗯、这可能还可以。
0: 所以那什么机缘回来台湾
1: ？然后因为认识我现在老婆、啊，然生了小孩啊。嗯
0: ，
1: 对啊。然后那时候就我觉得就不管是讨论在哪里生，或者是教育这一块，其实我跟我老婆算是她是大陆人，她是四川人，但我们两个的共识都是台湾好一些
2: 。嗯，对
1: 对，就我觉得至少在这一块有共识，所以我们那时候决定就是回来。那一回来，我这边就马上就因为我要回来台湾了嘛，我就要启动这边的。要想要能够 break in break into 台湾的这个 industry 啊，如果我们能够称呼台湾有一个 industry 的话，<对>因为这件事情，投<笑>行里面大家也都很爱讲，就是台湾其实不构成一个产业
2: ，对啊，嗯、但
1: 是广、呃、告产业是有的，那影视产业一直都在比较边缘 struggling 的那种状态，那我觉得回来之后呢，我也是因为我很我是我自己是对于。影视写故事、说故事这一块是非常的有热忱。那但是有热忱到了三十几，让你有家庭跟小孩的时候<笑>，你都要很很理性的去想，你到底能不能把它换成现金。嗯，对。那对我来讲，我当时入行的时候有几个选择嘛，就从呃大陆回来，因为我有我广告这一块，当然台湾这边慢慢慢慢的认识一些客户啊、公司啊什么的，我我可以接轨一些东西。但是我觉得，就影视纯粹的影视行业来讲，电影、电视剧这一块，其实我还是要有一个入行的一个角度。对，那这个角度肯定不是导演。所以，如果今天有在听的听众朋友在听说，说说 o 我就想做导演，我想，哦，对对对，关长，满街都想做导演，不是只有你，大家<笑>我想做导演。然后很多学生真的跑来找我说，老、哦、师，真的，我觉得我有个理想，就是我看你这样。其实我的,我的理想也是想当导演，然后想转过去跟他讲说，对对对，路上有一千个人的理想也都是当导演，所以点就来了，你要靠什么东西爬上去？因为导演在西方比较像是一个职位，在台东方比较像是一个一个荣誉的称号
2: ，就是
1: 你到了一个高度，你才能够成为导演，或甚至说你明明就可以当制片人或当什么，很多人就说我要挂导演，对，所以。即便你没有真的在做那个导演的 work， 你还是会挂导演，因为他是一个 r o 是一个勋章称号，比较像这样，大家都要这个东西，所以你凭什么上去当这个东西？在在东方的思考是这样在国外是比较像是我要怎么去得到这个职能，然后让我可以去做这个工作。那台湾的话比较像是我怎么爬到一定的高的位置，然后就把导演的头抬头抓到了。嗯嗯那所以在台湾你不太可能你的目标是成为导演，所以<笑>是啊， yeah, 所以，但是你可以去想，我要怎么去往上爬？你要靠什么？然后，反正每一行都有不同的可以爬上去的技术人员。那，呃、我们这一行有几个嘛？你要走美术灯，呃，美术美术相关的可以；，你要走摄影相关的可以，也都是蛮行的职业。你要走制片制作相关的也可以。那还有一个相对比较冷门的，其实就是编剧，因为编剧它的技术含量相对高。对，那但是我刚好我对于这一块是有有热情的，然后我也是，大家有知道台湾编剧抄袭汉的，这个大家都知道。但是，我就会我就觉得说，我就决定说，其他的我我想从编剧的这个 angle 去切入这个市场，然后去创造需创造需求，去得到一个认可，然后因此我有可能把我的这个技术能力换成钱。
2: 嗯
1: ，对，他的思维其实是这样子。我觉得是蛮 practical 的一个思维了，对，这个当然也是有请教过一些前辈啊，然后一些朋友，行业的朋友，然后所以我就要开始做这件事。那这件事真的不容易。那我觉得我在我比较大的突破吧，我之前在二零一八年的时候参加一个就是汉朝办的，就是台湾现在几大制作公司之一嘛，对，就是查金的制作制作公司，然后呃，谁是被害者是吧？他们就一直有在产新的 IP。那他们之前办一个叫做野草计划，就是让它是一个 pitching contest， 而已，它只是在 pitch 故事，所以你有三千字的大纲加人物介绍，你就可以 pitch 你的故事哦。啊，我很幸运，那时候第一届的时候呢，我的故事就就有得奖。对，那后来虽然在 development 开发的时候没有那么顺利，但是我觉得那个是一个让我进业界的，就是第一个第一只脚伸进去的机会。嗯。后来第二只脚就是去年前年。刚好因为疫情的关系，疫情真的案子变少啊！我觉得案子变少，我们这一行，尤其是编剧啊，就就是没事就是写东西吧。然后我就写了剧本，也是写了一些故事 idea pitch。然后去年的话，也是在当时在拍台北，呃，拿到一个剧本奖，同剧本奖，那时候是陈玉迅导演办的。然后另外一个是亚洲说，也是一个 IP 开发公司他们在办的一个比赛，然后那个也。我们提了一个台湾劫匪片，然后那个也得奖，对，然后那个得奖，现在正在 development， 正在开发，然后是已经签了合约，然后正在就是我，就简单来说，我这个这个故事，我就已经成功的把我的技术正在转换成钱，嗯，所以有在这条路上，啊、呃，然后大概我目前的状况是这样，后面当然也有一些案子正在继续 develop 跟开发。广告也有持续在做，节目这一块我有在涉略，因为以前也也有参加节目去组，跟也有策划过节所以大概是这样的状况吧。以目前来讲
0: ，所以呃，这样问不知道会不会不礼貌，就是、呃、是不是因为可能每一项的收入都还不够多，所以要拼装的去去做，还是说其实都是有兴趣的事情？那既然有机会，就去去做。嗯
1: 我觉得，我觉得是你讲的前面的那一个，就是因为在在台湾啊，就不止这一行了、啊，很多行业都是你光靠一件事情你是没办法存活嗯，
2: 对
1: ，所以包含像我们台湾的制作公司的人吧，大家都是都还蛮，嗯，怎么讲，都还蛮多功能的，都还蛮，<笑>都还蛮有才艺的，就是。你其实一哎、欸，摄影师一转过来，他也可以当制片的，你知道吗？就是
2: 嗯
1: ，这种这事情在国外真的蛮比较少见，真的就那种很低阶层的，比较比较 low level 的公司的人，他们当然是都都要会样样样样通样样松。在台湾不是，台湾是样样通，也要样样样都要会，而且样样都要通。嗯，对，那所以你不可能也只有靠一个工作来让你有，就真的我觉得这跟市场有关，这个也跟。台湾本身就是很多职位都是被 under pay 也有关，嗯嗯嗯，那这个也是一个恶性循环，对啊。那我们我之所以会有这么多不同的 title 或是在做不同的事情，确实就是因为这样。因为如果今天我是在啊、呃，当然现在中国大陆那边的的那个行业就是就完全不好了，已经都下去。嗯嗯、但是我假设在好的状况下，我在那边的话，我也可能就是。我要么就是在做编剧，要么就是在做导演，要么就是在做创意总监。我大概只会有一到两个 t 头。嗯，那、啊、回来的话，我真的是做蛮多的
0: 。对，對那那你自己觉得就是心理学对你在做现在的事情有什么影响
1: ？哦，看来这个是今天最重要的问题了。呃,呃，我觉得心理学是一个非常好的工具。那我觉得我完全没有后悔读心理学。当然不是因为可能有老师或者是学长姐或者谁在听这个，所以我必须要这样。哈哈哈也对啊，反正你懂的。没有，我没有任何没有人给我钱，也没有 pressure 我说这样的话
0: 。OK、啊。要
1: 声明，我觉得我在心理学上我得到最多，我以目前的工作来讲，我有两块领域是对我是很有帮助的。嗯、我前一阵子其实出了一本书，叫做《我的第一本广告行销影片计划实战书》，其实是教大家怎么去策划影片。那不是只是写脚本，而是说在前期的行销策划，怎么去思考那个导管？这个这个绝对是以前就是一个跟工商跟消费有关的心理学里面的一些理论，所就是应该讲说，我当然没有把里面写的很生硬，但是我说里面的一些概念，譬如说呃，对于受众的概念，嗯，呃，受众的分析，呃，就是那种为什么要为什么共感？现在叫共感嘛？那当然学理论学术里面不是讲共感，对，那就是共感代入感这一块东西，到底为什么对于？消费者这么的重要，为什么他要 relate 这个角色？因为这样会 relate 你的商品或者是品牌，对他才会愿意跟你互动嘛 ，interaction。那这些东西都是最早最早，其实都我都是在学校呢，都都在学校的课程里面学。嗯，其实我后来我也不知道我会用到这些。那在编剧层面的或者是导演层面吧，我觉得我得到了一个很棒的编剧层面，我先讲好了。其实编剧层面以前那个。发展心理学真的是、哦、真的超有帮助。<笑>现在真的，我想现在的很多编剧都不会写人物 backstory， 真的这这一块对我们来讲，就是拜托你就翻开发展心理学，随便挑一个小时候悲惨可怜的案例，混。那<笑>、啊、everything is e backstory come on， 就是对没有那么，就是你当你懂那个的时候呢，它没有那么难。<笑>而且其实老实讲，也是随便你画，但是你有。这些理论当基础的时候呢，你就会唬烂的有道理。然后你稍微懂一点的话呢，你就在业界就已经是就已经是超强了。嗯，对，因为大部分人都不太有这一块，或者他们都一知半解，或者是他们也没有打算花太多的时间去研究这个。所以后来像我跟了很多的编剧组，嗯、最后都是我在写人物。我这不看，我不是夸张，就是最后都是我在拉人物。比如说像之前那个前几年的《灵异街十一号》里面，像阿海的角色，这些他们的背景故事原本来都是，哦、呃，什么阳光男孩，什么表面怎么样，他怎么样。我想说，啊，你都不给任何 backstory， 演员最好是会知道他的成长历程，就是演员没办法去自己都没办法带入这个角色，何况很多编剧都没有任何背景故事，在写对白的时候，你没有东西写啊。对白总会稍微提到过往的，哪怕只是用潜台词包起来，你也会有过去吧。对啊，所以这一块对我很有帮助。然后另外一块我觉得蛮值得点的，其实是导演这一块，因为我也很常做导演。那导演这一块你会常跟演员那个互互动啊？我之前我很推一一堂课是那个 master class， 就是国外的那个 master class, 嗯 class。嗯那个 Ron Howard 他课 ，Ron Howard 是我的导演英雄，因为他以前是他以前是演员，他后来变导演。嗯，他其实有在讲说你在跟演员沟通的时候，其实你是要帮助演员进角色的。对这个这个、工作很重要，但虽然台湾很多导演都没做，或是都做一半，因为这个他们其实一直没有去研究这一块。对我来说，如果今天，因为我们以前我们在学校学了一些，呃、哎，你说智商或者是讲说、呃、心理分析这一块，心理智商，智商其实是你是顺向的要把这个角色，你眼前的这个 subject， 它是你的角色，你需要不要把它的过去把它提取出来去分析它，去理解它。然后最后你再把它导引回去，让他现在产生一些，呃，就是醒悟或改变，或者是理解，或者是，这、就是智商的工作。我都常常跟学生说，导演的工作就指导演员的工作，就是他是一个智商的逆向工程。因为演员在你面前，他也是一个人，他有他的过往。我现在是要把一个角色逆向的倒进去到他身上，嗯。但是你不可以，你不能随便倒。因为你要把他跟他，就就是这个角色跟这个演员的过去的一些，或者他本身演员的特质，你要把它 s y n c 在一起。所以就像智商是从那边抽取出来
2: ，嗯
1: ，然后你利用你了解到的这个这个角色的样貌去跟他互动，对，演员指导是反过来把这个角色倒回去，但是一样是在创造他们两个之间的互动，嗯嗯嗯，然后他们两个这个角色跟这个演员也会互相影响。然后因此你可以让他们碰撞出一个所谓就是那个叫做我说，诶、欸、诶、欸、那个叫做同步率最高的一个状况，嗯嗯，那你做的好的话呢，这个演员就会给你非常亮眼的表演，对，而如果你做不好的话，你就觉得这两个就是完全没同步的时候，就会演出一些超奇怪的，觉、就、得、是、哦很不入戏啊，这个角色演的怪怪的啊，我就不要点名一些演，的角色，<笑>但是总之大家看过戏都知道，嗯、呃，这个肯定这一块就是没做好
0: <就>这种不就是应该要大声讲一些例子，然后我们再把它剪掉，对
1: <了>、啊、这一块就我觉得，身为观众的大家都会有感觉啦。就最近几部台剧，你们看一看都知道，就有些角色就是怎么样都看起来怪里怪气。就我想怪里怪气就是很粗细，很不适合，感觉他就没进角色，或者是怎么样，他都是在演自己而已，他没有在演。嗯、对，但这些状况其实对我来说都是算在导演头上，就你没有把这个导演工作做好。那这个工作其实对我来讲也是，呃，我也是，也是很受到就是以前在学校学的，尤其是就是 case study 啊，或者职，尤其是职商，就是 counseling 这一块的的影响，就我有受到启发啦。嗯嗯
0: ，所以某部分应该感谢你爸妈，哎，他们就是没有那么早就放手，然后你才有机会学到这些
1: 。对啊，就一切都是最好，就从后面来讲啦，就一切都是最好的安排啦。嗯嗯，嗯对啊，对，但如果今天我是，就是你知道吗？就是我拖在地上，可能很惨，然后因为我可能不会讲这句话，但是现在状况还 OK， 所以我觉得，哎、欸，反过来看，就是、嗯、以前那时候都是最好的安排，
0: 这样。嗯，那你有想过自己接下来会是什么样子？就是你有什么样的呃、嗯、希望可以做的事情
1: ？诶、欸。应该这样说，我如果因为之前有蛮多的专访来问我，说我的座右铭是什么，所以总总之后来自己都生出了一个座右铭来，我觉得好像蛮重要的， uh. 所以就发明了一个。对我来讲，就是呃，我的人生哲学是不要逆流而上，但是要顺顺风而返。这是我的我自己对于人生的观，因为我觉得我们自己的，哎、欸，怎么讲？我们能够控制的东西确实有限，你人生会前面的东西，因为 cause and effect 嘛，它前面会发生的事情把你推到后面，其实它有一定的发生顺序，跟有一定的不可控性，但是也绝对有你能控制。的，就假设你相信 free will 的话，如果不相信 free will 是另外一件事，嗯，对。但是如果假设你有一部分是你能控，有一部分是你不太能控的，那对我来说，因为很多的电影的故事是在教大家要逆流而上，因为这种故事超精彩的。超级逆流而上，哇！什么要要要打败命运这？这对我来讲，这种这种这种都很实际活过了，大概快<笑>要一半了吧。这、就是、就觉得你会觉得说啊，这是这是剥，真的是剥削你知道吗，就是你就逆流而上，这根本是苦难的。你逆流而上人99 ，人百分之九十九都已经挂点了，好不好？这怎么可能？嗯，<笑>对啊，就所以实际上，我我觉得最 practical 的一个建议反而是顺顺风而返，就是不是哎，嗯、应该讲说不是。应该讲说不是那个叫怎么讲，嗯，不是随波逐流，而是要顺风而返。对，因为我觉得有很多的孩子现在他们也都是比较没有方向，可能是属于像厌世代啊这，而且他没有方向啊，没有方向，往往真的就会变成随波逐流。那我觉得随波逐流真的很浪费时间，很浪费生命。那我觉得其实如果你今天有在生活当中，在你的职业追求当中，在你开发兴趣当中，你有找到那几个火花，就是可能像《灵魂急转弯》里面那个电影里面在讲，嗯嗯
2: 、mm hmm.
1: 你有找到你的那个 spark 跟什么之后，其实你有抓到，其实你就已经有方向。那你说那，但是我现在处于一个位置，我什么都，我什么都没有，我觉得距离这行业很远，然后我任何的技术或什么都没有啊，这怎么可能的？那对对啊，就像我当年我在坐在龙腾的办公桌前。Mm hmm. 我那时候基本上也是等于什么都没有啊，我有个破 DV 在那边拍东西，对啊。但是当你找到一个东西，你是真的会想做的时候呢，很可惜啦。但是很就是一样<笑>就是就是灵魂急转弯里面那个那个那个那个嘛。当你找到那个 spark 的时候呢，其实你就有一个方向了。那有一个方向的时候呢，人生当然那条路不是不一定很顺，所谓的顺，就讲顺也很怪。你到底预期到你的路会多顺？嗯，就是。你人生总有很多的故事转弯处，那我觉得每次到了一个转弯点，你总会有一个路口要你选的时候呢。你每次做的选择，按理说都会让你更接近你的那个 spark。不一定未来它真的会变成你的职业，但是说不定它会变成你一个很棒的兴趣，它说不定会变成你一个很棒的一个副业。那我觉得无论或者是最就兴趣嘛，你最起码你在你的你的 free time 的时候拿来做的时候是会很开心的。能够让帮助你，就是继续在你人生这条路上能够找到启发，找到这这,这都很好。对，所以我觉得顺风而帆是很好的一件事
0: 。所以呃，机会来你基本上都会接，还是你有一些违反你底线原则的，你不会做
1: ？呃，这样好，我要怎,怎么去讲这件事情呢？哎<笑>，如果我想因为。有时候你在人生的不同位置的时候，有时候机会多，有时候机会少。那机会很少的时候，<對>当然你抓到机会就要去做嘛，因为其实没有什么选择了那个时
2: 候
1: ，真的、嗯、就是刚好有人给你，跟一个跟一个剧组去跟，对你来说那个时候就是你最好的机会。但像我现在，像譬如说，同时譬如有三五个编剧在邀我在写东西的时候呢，那其实我就得选，对我就得选，嗯、对啊，那。我觉得原我的底线吗？有，我有一个底线，就是我绝对不跟没搞清楚状况的剧组，就是没有他没有完全搞清楚他要什么，然后或者是更惨的，就是说上面的人我聊过几次之后呢，发现他们都不知道自己要什么，或者是说 A 跟 B 跟 C 要的东西完全不一样，嗯,嗯，我这种状况我就会稍微放一放，因为我觉得反正就这个东西还没有打算进烤箱了、啊。对然后对我来讲，你这么早进去的话呢，其实最后，呃，怎么讲，上面的人要打一架，你才有对，因为我们在做，我不，因为这种有点像是委托案，不是说我自己创作，因为我自己创作，我爽怎么创作怎么创作。但是如果今天是委托案类的话，我自己的底线就是，你们一定要搞清楚你们自己要的是什么，然后同时你要，你对于市场跟你对于那个，就是你在技术层面上的理解，你不能输给我。对，你你有输给我的，这样有点
0: 严格哎、欸
1: 。Come on， 你是制作人，<笑>你是經的经验，如果你连这样子你都输给我，基本的市场的一些很基础 rudimentary 的判断的话，那当然不可能跟你合作，嗯、因为我跟你合作就是要么就是我一天到晚当你的保姆，一天到要不然就是你的权力很大，我一天到晚听你在改，我改东改西，一天改一个方向，这样子的工作是你出来的东西绝对不会好。因为最后你会把热情磨掉，那热情磨掉，作品就不会发光，嗯嗯，还不会是好东西。对，所以我觉得这个是保护你，与其说保护我自己，我觉得这是在保护作品本身。嗯嗯嗯，所以你要真的原则就是这样。对
0: ，所以但是我想你在工作上应该，如果你是被委托的，应该常常人家会说：“哎，可不可以改一下这个？跟我们原本要的不一样。”那这时候你会你用什么心情来看待他们的这些建议啊？
1: 我觉得这个就是两种不同的创作的人，一种是 Don't touch my stuff， 你知道吗？对啊，<那>嗯、对。那我觉得，因为我自己是从广告业再跨回来，所以我对于修改我的东西是我是非常开放的。因为原因是因为甲方爸爸要改，我就只能够，<笑>能夠把衣服都打开来，你要怎么改你就怎么改，就是其实就是这样。所以我对于这种你要改我的东西可以，但是你一定要说服我，你至少你要在。逻辑上，所以你要拿，要么你拿市场，要么你拿受众，嗯嗯、要么你,你一定要想办法说服我去改。对，那我遇过一个比较扯的一个，就是他说不过我了，然后他就叫大家投票。这一<笑>点哈，我就都都不点名的状况下，我就觉得这件事情，我真的是，我真的到现在我都很难释怀，因为对我来讲，就是这这是台这是什么？这叫台式民主还是叫就是？<笑>你你都没有说服大家的状况，你就叫大家投票了。那你投票出来的东西，也是一个大家不清不楚状况下投的东西。你只是说哦，因为有八个人对这个比较有对这个方向比较有感觉。嗯、然后我想哦，你要比感觉就对。那最后你面对还是观众啊，观众看了就是不顺，就是感觉怪怪的啊。嗯，因为你没有你没有去找一个脉络去说服自己或说服你的合作对象。那我觉得这件事情就很糟糕。嗯嗯嗯，不是一个最好的方法，应该要这样
0: 是。是，我觉得我们应该要另外录一集，就有那些那些<笑>秘辛的一集，啊、这样。<笑><笑>你是不
1: 是？我不知道谁会听到，<笑>然后有人就等一下那个会议，我是不是有参加
0: ？那那我想问问易导，就是说，那你会给那些呃想念心理学或者是正在念心理学的什么样建议啊
1: ？呃，建议我想一下，嗯、我。我会给现在正在读心理学的的学弟妹们吧，因为要教他们的，就是的建议其实蛮简单的，就是因为去读心理学有些是你其实知道为什么你去读，你可能已经有一个比较明确的目标，不论是后面要当 HR 也好，或是你会想要走心理师这条路，或职场师这条路也好，我觉得那很好，对。但是如果你今天你还没有，你还不清楚那个的话。就是说，你到底要干嘛？或者你越读越觉得，呃，这个东西好像不是。我觉得你不要太早放弃心理学。
2: 嗯
1: ，就是心理学里面有太多你可以挖的东西。然后我觉得大学，如果尤其是大学时候的你，如果你还在心理学的这个这个系所里面或者是学程里面的话呢，我觉得因为太多的领域可以挖，我觉得其实你可以去找一两个你特别有兴趣的，嗯、一定有，不可能没有。一定有，然后你就去钻研它，然后说不定你在里面会找到你为什么对于这个东西这么有兴趣。不见得说因为你就要变成某个教授，就变成专门研究发展，专门研究什么。虽然教授都会要你走这一条路，因为他们都要收研究生什么的吧，所以你知道。但是你自己很清楚知道，会慢慢的会去找出，比如说为什么你这么喜欢发展心理学，呃，为什么你这么喜欢犯罪心理学，对，就去找出那个原因。或许在后面。你在做 career change 或者是 career choice 的时候呢，它会变成你一个可以参考的指引。嗯
2: 嗯
1: ，我觉得心理学是一块宝地，到现在都很多的同行反而要回过头去修心理学。嗯，但是我觉得跟那时候我们是泡在心理学里面那个得到的养分是不一样的
0: 。嗯，那你觉得为什么你一开始就说有蛮多心理人在这个相关领域的？你觉得是什么什么原因啊？
1: 我觉得很多人读心理学，这是我的理论啦
0: 、啊，不一定。有
1: My theory 这样，就是我的理论是因为很多人读心理学，我在大一、大二我们就注意到的，很多人是因为他们说他们不了解自己，他们想要更了解自己。General 这样讲， uh, 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 或他们觉得他自己有问题，或什么之类的。但其实这样子的人，同时如果你今天也是一个创作者，或者你是一个会提笔写东西、拍东西、画画。其实你是叫 self expression 嘛，其实那个也是在发现自己的一种过程，或者是剖析解剖自己的过程。我觉得这两个有一定的重叠性。嗯，然后再加上心理系又不是一个那么理科的，你读一读，你真的觉得它很文科。它是用科学方法去研究一些人的东西啊，人的东西其实都是故事。对，所以，呃，或是你把它编成了故事。那所以我觉得好像在这一块有一点重叠性，因此。如果你今天不走理科这一块，你一翻过来走文的，好像就容易去写东西，好像会容易去做所谓的创作，嗯、尤其是文字这一块、嗯。嗯、呃、好。像是这样吧？我也我也我也不知道，对吧、啊？但是蛮多的，哦，就变编剧的蛮多的。嗯嗯嗯。嗯嗯变歌手的写就那<笑>都有都有学长是歌手嘛，或是那、這个、嗯、對對對他们在作词作曲这一块也是一种自我表达解。解剖创作
0: ，那不知道呃，易导从刚刚聊下来，有没有还有什么你觉得一定要让听众知道，但是刚刚可能没谈到的？其实差不多哎。OK， 我觉得
1: 这个就因为我没有做过跟心理系有关的 focus 在这块的专访，所以嗯嗯嗯，那其实讲的蛮聚焦的后半段。嗯
0: 嗯好，感谢。那、呃、如果你是 KKBOX 的用户啊，你会听到易导要点给你的一首歌。那么，请易导跟大家介绍一下你要点什么歌，然后为什么
1: ？好 ，OK， 我要点的歌是 Mika 啊，这个国外的音乐人他做的很老的歌了，叫 Grace Kelly、啊、之前在好像是抖音还是社群媒体上面有一个就是可以自己跟自己合唱的一个挑战，就是这首歌叫 Grace Kelly。那他的歌词我自己很喜欢，因为我在年轻的时候，我觉得又有这种感觉。因为我自己本身的自我是比较弱的，就是我简单说，我都常常会想要去满足其他的人的想法或要求。嗯、对我还不够认识自己啦，我不知道，就是 I don't know who I am。所以那里面的歌词就是就是 I can be blue, I can be, I can be violet sky。我我我可以,我,我,可以我可以变成你想要我变成的样子。对，但是我在调的过程当中，好像太像 Grace Kelly， 有点好像他有点太悲伤。不然我试试看另外一个人，稍微你知道吗？稍微 man 一点，稍微那个的好不好？其实你根本不知道你是谁。但是随着这首歌唱到后面哦，他其实他慢慢他已经知道他是谁，所以他唱同样的副歌的时候，他反而唱的开始有一点晒态，或者唱的有一点点反讽。其实我很喜欢这首歌，它的层次感，嗯，嗯因为觉得到了后面他已经认识自己了，在开头他还觉得我还不太知道自己是谁，难道我要迎合别人吗？到了后面他很明确的，同样的副歌，但他唱出来的感觉是说，对我是不需要迎合别人，嗯
2: ，其实我
1: 先认识自己是最重要的。那我觉得这也是我喜欢这首歌，然后这过了这么多年还是一直会听这首歌的原因，就是因为我觉得现在的我更像后半段那首歌。在诠释的那种感觉，其实我认识的是，我已经认识自己了，我也知道我喜欢什么，不喜欢什么。我就是我可以 make 一些就是 active choices 来决定我的人生往什么方向，然后成为什么样的人，跟谁合作，或甚至我说我应该要保保留我自己的时间给谁，或是给哪些案子。我觉得这些都我不用那么的去迎合别人
2: 了。嗯嗯。那
1: 我觉得在人生不同的阶段，你当然会有，像你刚入入某一个行业，你当然多多少少要比较迎合一些状况或一些人。是嗯嗯但是当你越摸清楚你是谁的时候呢，嗯嗯我觉得别人也会看出来。看出来之后呢，他也会比较 respect， 因为你都不 respect 你自己，你都没有尊重你，你够尊重你自己的时候，别人是不太可能尊重你的。对。嗯、所以摸清楚自己是谁，不是当一个小傲娇，不是，但是摸清楚你是谁是非常重要的一件事。我、哦、真的要给蛋叔、欸、你知道吗？就是有时候、嗯<笑>哦、我就做自己就好了。所以就是 ，I don't care about anybody， 就那种感觉。我觉、嗯、你,你好像走错方向了
0: 。这、欸、小傲娇，好笑。<笑>好啊，那我们就呃，谢谢易导今天跟我们聊了这么多，谢谢,谢谢，<打>拜拜，拜拜<笑>。我是黄瑶明，我们下次见喽，拜拜。